0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总编辑李雪丽。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。这两天我和我们的国际主编郑红非常非常的忙碌哦，尤其是过去一个礼拜，郑红可能睡眠严重不足哦，因为在过去的一周，十月十六日到十月二十二日，全世界的意见领袖和各家媒体，包括报道者在内，我们都在关注一件事：中国共产党第二十届全国党代表大会，大家简称是二十大。那为什么全世界都在关注一个党的代表大会？这是因为1992年中国改革开放以后30年来最重要一次的选举，这个选举要上下引号，因为这个选举并不是实质民主的选举。那中共二十大之所以重要有三点：第一个，习近平的连任打破了中国共产党长期连任不得超过两任的规定。当然，之前大家都预测他一定是会在连任的，所以在十月二十三日中午，党代表大会结束后隔天举行的二十大一中。全会里，习近平不出意料的连任了中共中央总书记和中央军委主席。那第二点是他的领导班子的组成哦，是制衡还是集中权力呢？待会我们会分析哦。那第三点，大家都在看习近平发表了二十大报告，在这里面的只字片语，每一个人都在解读，包括中国与欧美世界的关系，还有就是中国未来五年跟西方国家的态度，包括对台湾的政治纲领。这是为什么全世界都这么瞩目这一件中国的国家大事？那回到这一次的二十大会议哦，我跟郑红在对谈前，我想让大家先科普一下哦。中共其实是一个一党专政、一党领政的体制，它跟民主国家不同、哦、那中华人民共和国各级行政机构实行的是党委负责制，所以以前我们在、呃、北京采访的时候，常常一开始的时候会不清楚到底市委书记和市长谁大。其实党是一把手，市长才是二把手。那中共中央总书记也比国家主席大哦，所以各层级的组织都是如此。党比较大，那台湾政党过去也是学习这种列宁式的政党，不管是民进党、国民党也都有中常会，它的程序其实一样的，可能是党员先选出党代表，党代表再选出中央委员，中央委员再选出所谓的中常委。那共产党其实是党代表逐步选出党的最高领导阶层，所以在二十日选出两百零位中央委员以后，中央委员再选出二十位的政治局委员。之后呢，二十四位政治局委员再选出七位政治局常委，所以你可以想象是一层又一层的，像金字塔一样堆叠上去。而这七位就是中共未来五年的最高领导阶层。大家都可以看到这个列宁是政党的特色。那当然跟台湾民主化不一样了哦。呃，中国是一党领政，一党独大，所以政治局常委确立了以后，权力的大戏就确定了，就知道排名第一位的就是。是未来的国家主席，第二位的就是未来的。国务院的总理，这个确定了以后，那到明年三月的两会，包括人民代表大会和政治协商会议，就可以决定国家的行政领导。那今天我跟郑红在这个中共二十大会议结束以后，想要跟大家来聊一聊，也分析一下这个新的中共高层领导的权力核心、人事布局、党章修改对于世界，特别是对于台湾的冲击和影响。郑红，你要不要先说一下你过去一个礼拜的这个心路？路程应该睡眠非常不够
1: 。呃，谢谢雪莉。呃，其实在中国二十大这一次的报道里面哦，我们遭遇了蛮多的困难，因为跟过去比如说十八大、十九大、二十大今年的政治气氛，那包括可能中国的疫情啊，以及就是现在的种种的资讯控制，还有就是现在中国的数位集权主义，其实把就是我们可以知道的讯息，可以采访的人都。都锁得很 紧， 比如 说， 在过去可能前几届或者是中国有重大政治事件的时 候， 其实我们都还可以跟中国的一些比较自由派的媒体人或者一些独立的学 者， 然后来联 络， 可以透过一些间接的管道来去感受到中国知识分子或者是说政治圈里面的一些氛围。可 是， 像这次二十 大， 就让我们之所以睡眠不 足， 其实其中一个原因在于 说， 就是我们最后在采访啊或者是邀约的时候。遇到了蛮多困难，比如说我们其实，在过程中透过管道有联络到中国的独立学者，他也愿意就是跟我们来分享，或者是说分析，就是这二十大他中间的一些权力的美感。可是到最后时刻，就是这位我们要采访的对象就突然收到公安喝茶的邀请，也就直接跟他说，就是不准谈论二十大。那所在这个状况之下，我们也没有办法去突破，就是这种在地的封锁。那社群上，或者是说“数位极权主义”这个风潮，大家都很熟悉。大概从今年年初开始，中国的。微博啦，或者是说社交网络上面，对于就是这种政治评论的审查就抓得很严。那特别是在二十大它在北京召开的时候，中国目前各地也都有出现秋季的 COVID-19 的新一波疫情，所以包括可能地方的风控，嗯，或者是甚至封城，消息不断传出，但所有的声音都被压制。新闻上啊，或者是社群上，都只有这种。二十大好，然后中华民族的伟大复兴又更进一步啦、啊，等等，都是一些口号式的宣传。真正的新闻其实是在沉默当中的。那除此之外，包括像是国际媒体啊、外媒，他们长期还留在北京，或者是还留在中国，这次也都有发现说。呃，中国官员过去可能在这种重大的政治会议之前，多少还是会放出一些风声，就是透过外媒啊，或者是透过这些风声管道来跟大家说，哎、欸，中国接下来的政治会怎么发展。用这个方式去给他打一些 pass， 告诉大家说，哎、欸，呃，这些事情发展是可以预期的，所以我们就是有预期就不会发生冲突，大家就不会有一些呃、欸、市场的震荡啊，就是会稳定。可是这一次二十大就是包括说他召开的时间啊，还有就是说他的议程，然后以及就是我们最在意的，比如说习近平他自己对于中共高层的人事安排，事前其实是没有任何可信的风声，所以大家。掌握到讯息有点乱七八糟，包括像是二十大开始之后吧，就是台湾的媒体呢，或者是国际的媒体，或者是说可能香港的英文媒体，就是大家推出的这种常委会的猜测啊，或人事布局的安排，其实大家都完全不一样。直到最后，就是二十大结束的三天，大家还是众说纷纭，甚至到最后可能二十三号就礼拜天一中全会公布名单的前几个小时，大家的说法。权威人士的说法或权威报道媒体的说法，其实都还是非常分歧的。整个这个黑箱这次封得非常的严密，也是因为这样，所以就是做就是比如说报道准备啊，或者是说你要在预期，就是说这个人事的布局或人事的方向怎么安排，还会影响怎样的政治，就是要规划很多种路线，然后就真的很像一直在猜谜。
0: 就像这种说的，其实我们在做这一次的报道，其实报道者的角色还是希望从比较深度的方向来解读哦，所以并不是在猜测这个人选。虽然这个人选我们都知道，呃，好多国内外的媒体都在猜测哦。那我们主要还是希望透过采访台湾、美国，还有呃，在中国的一些政治学的专家，还有了解中共的呃这个人事、政党布局的这些专家哦。但是我们发现到最后一刻，其实就像政讲的决定要受访的中国专家，到最后一刻是被呃邀请去喝茶，所以就取消了采访哦。但是我想，我们是不是就来一个个来解读这一次中共二十大的人士和权力布局的意义哦？特别是对于习近平，他这一次连任中共中央总书记和中央军委主席，其实大家不太意外。那你怎么看习近平这十年来集权力于一身的过程呢？
1: 其实最近因为二十大，还有就是习近平要连任嘛，或者是说习近平已经确定要可能要展开啊往中正执政这个方向走，在中国的这些知识分子圈，或者是说海外的中国观察圈里面，大家都在问说，当习近平二零零七年被拉入就是中共中央政治局常委会的时候，已经大概就会知道他是储然啊，在二零一二年他接班胡锦涛，成为中国最大领导人。在这段时间哦，现在2022年，大家回头来问，那你那个时候觉得习近平怎么样？其实得到的回答跟现在都完全不同了、哦。现在我们在讲习近平，都会觉得说他就是一个，比如说在新疆啊或者西藏人权，然后对香港啊的这些镇压，是一个非常不分享权利，然后甚至就是有极权主义的这种独裁者这种形象。可是，在可能十年前，也就是2012年他刚上台的时候，中国。内部包括就中国进步派啊、自由派这些，甚至某一部分的可能温和派民运，他们都会觉得说：“哎、欸，习近平上台是改革中国的开始，是开放中国的开始。
0: ”这个我非常有印象，因为我二零一零年到二零一二年就派驻在北京，我永远记得周围的不管是这个红二代或者是秘书派哦，谈到习近平都说。他绝对会是让中国更自由，甚至有可能政治改革开放的。但是现在看来，就是完全每一个人都打错算盘，也预估错误了、哦。那包括说王沪宁。也也很有意思，就是这个历经了江泽民、胡锦涛，还有习近平三人总书记的这个重要的幕僚，有人说他是国师啦。其实王沪宁研究呃 John Rose 罗尔斯的自由主义，就我们真的每一个人都不知道，说这些可能不管在呃这个中年呢、啊、或年轻时候，对于这个自由有一些想象的人哦，怎么会到现在非常的呃走向甚至有点集权跟独裁的一个倾向？
1: 对啊，那个时候中共其实正遭遇了蛮多的压力，比如说像2008年那时候是北京奥运嘛，就中国的国力看起来好像向世界展示，然后好像很厉害很厉害。可是同时，比如说那个时候在新疆维吾尔人对于中国的这个长期的镇压不满，那或者是说在西藏那个时候有好多自焚，就是来做这种最深层的这种抗议。那所以整个状况其实是非常。不稳定的，那同时就是各种的贪腐啊，或者是说就是那个时候叫做是豆腐渣工程等等不断的爆出来，所以其实对中共的统治权力其实是有很大冲击。所以当习近平那个时候二零一二年上台开始就是反贪腐嘛，比如说他先处理掉就是那个时候在他接任之前不久爆发的这个薄熙来薄熙来事件，那後,后来就是周永康，那还有就是。解放军里面贪腐了做改革，所以那个时候就是对这种打党内贪腐大老虎是很有就是章法。那同时大家也会觉得说，那打贪腐跟改革开放有什么关系？习近平他是红二代没错，可是他自己也有经过文化大革命，某个形式上算是就是文革的一个受害者，他知道那种极端主义的苦。那同时，习仲勋他是中共的开国元勋之一嘛？可是他在晚年或者是在中后期，其实也是被大家认为是可能比较偏向改革开放一代。比如说，他支持邓小平的一些经济开放政策啊，或者是说，甚至在一定时间里面也是支持赵子阳的呃这种政治开放。所以大家就会觉得说啊，你的爸爸陈氏就是中共第一代，或他元老同级里面一个很著名的开明派。作为儿子，那你经历那么多。看起来也是温文儒雅，然后而且又是长期在这个东南沿海这些经济发达区，比如说福建啊、浙江都很有经验，还有上海，所以应该在经济啊或政治上会比过往更开明，然后更有。自由的空间，但上来之后，其实跟大家想象的就完全不一样。透过打贪腐这个过程，其实习近平很快就集中中央权力。虽然说他经历了文化大革命，他曾经就是被打到乡下去，然后有他也常会讲说他以前在呃梁家河过得很苦的日子啊，这样，但是他后来都会转折说，哦，从那个时候开始，他体验到了就是这个基层人民的生活。所以也很难说，就是因为他是曾经的一个政治破坏的受害者，所以或怎样，他其实还是这个结构阶级下。那在二零一零二年上台之后，他其实透过一系列的一些掌权，比如说像是对于解放军的改革，那透过这整个军区的重组还有军种的速贪，他很快的就是拉住了解放军或者是中共军权的实力。同时，在接下来，比如说像是中国的国安法的改制，它也就是把这个政法制度啊，或者司法国安，就是把所有的检查的权力，就是全部党政军都抓在手里。那中间当然会有一个关键，其实我们刚刚都有在讲，就是之前中共他们会有一个叫隔代接班的制度，比如说像是习近平就是江泽民那个时候就去指定去推荐的。那胡锦涛在下台的时候，其实据传也是有推荐人选。但是胡锦涛下台的时候，那时候大家都称赞他裸退，没有在中央军委再多做个几年呢、啊。他就是完全就是把所有的党职，就是公开职位都交给习近平。所以习近平在上台这些肃清，他的手其实是完全可以自由发挥。那结果他却透过这种方式，呢，很快的就是把身边的人肃清，或者是说把这些党内的各大山头就是一一的准数，借此来扩张自己的权利。我们大概也是在二零一七年左右，就是对于世界啦，就可以认证说习近平确实是要再继续连任。比如说，像是在十九大的时候，他其实没有去把可能的接班人选，就是跟他年龄有一定差距，或者是说我们大家以为那个时候的可能指定，他们说太子或出储就胡春华就拉到常委里来做一个磨练或提拔，并没有。那在二零一八年，他也通过了中国的修宪，废除了就是国家主席的连任限制，之后又去强调，就是说三位一体，包括是说国家主席、呃、中央军委主席，然后以及就是中共中央总书记，就是三个党政军要结合在一起，不可分割。所以在这个状况之下，大家都会觉得啊，看起来你确实是要再连任。
0: 是，刚刚郑红讲的很清楚，就是习近平在2012年上位的时候，我想很多中国或者是美国自由派，甚至台湾的学者和媒体都还蛮乐观的哦。就是从开始的整肃打贪官，不少人觉得是好事，也赢得很多的掌声，认为中国要迈向一个清廉的政治，甚至有可能民主化。但是很多人的幻想破灭，就是刚刚郑红讲的，在2018年习近平修宪以后，拿掉了这个国家主席的连任。的上限 哦， 还有就是大家知 道， 二零一九 年， 包括新疆在教育 营， 还有就是香港反修利益的运 动， 这时候国际对他的想法开始有了破灭。那 呃， 这次我跟郑红去采访了中研院社会所的研究员吴建明老 师， 我们是在二十大会议结束前的两天去中研院的访谈哦。当时人事的名单还没有公布。那九零年后 呢， 吴建明老师是前往哥伦比亚大学攻读政治学博 士， 那时候刚好是遇到了。邓小平的改革开放，他也成为了第一批进入中国田野研究的学生哦。那他和他的老师，就是主要研究中国政治的汉学家、各大政治学教授李安友 （Andrew Nathan） 也经常前往中国田野哦。那我们在采访的时候还意外的呃，就是看到了，就是吴建明老师在一九九三年他采访了习近平的同学，现任的中国国务院计划委员会的刘贺。哦，那时候刘鹤很年轻哦，应该三四十岁。那在接下来的英导，他要跟我们分享为什么他在二零一五年就看到中共体制结构的一个问题，以及习近平的独裁特质。我们来听一下这一段英导
2: 。你看这两天之前为有二十大，他刚刚的猜谜嘛？对，我我我都不参加这个猜谜游戏，我也不在乎这个猜谜游戏，因为我看的是 middle ground 以上或 grand， 要看长城或中层，因为二十大不管他最后。习近平到底有没有把汪洋跟胡胡闹赶走啊？李克强赶走，或者说李强当中理哈、啊？这个当然我们都会注意，可是那个对我来说，在我的知识雷达，他没那么重要，因为那那个 eventually 对我们世界跟他湾，影响力不在那边。就是我看的是习近平撒怼做个戏啊嘛，做到死。可是那时候
0: 他还没有修改宪法，还没有。对，那你为什
2: 么会這麼因？因为因为看到迹象了。第一个，你第一任上来，原来你是被推为共主的，对不对？可是你跟我玩真的，所有的小组啊，本来比如五六个小组，已经把整个移动移动都捉定了，全部收拢，然后西半变得很大，什么事情都有西半来，全力收拢，然后再来是这个元老一个一个一个一个整数，对我我我先提拔 A， 先提拔 B 干掉 A， 再提拔 C 干掉 B， 一个一个这样弄，公安系统、政法系统。司法系统这样弄，然后他宿敌就非常多，而且他很多人也没有被他砍头啊，关着啊。你哪一天挺不住，所以你全部放出来，你说他们会做什么？但我这样说，他做到死，这很是很形象、很通俗嘛。可是我不是随便说说的、啊，因为威权集权的领导人，这本身就有一个所谓 succession problem， 威权继承的，本身就有一个有一个危机，就是说。威权统治，即便说啊、哦，你有集体领导，都不是那么 secure 你的那个领导地位跟身家安全的，因为威权本身就是他的领导产生方式，就是这种自我指定，没有民意基础，本身就欠缺合法性所以他必须不断靠巩固权力去维持他的统治，这是一个必然的动因。你看毛泽东咽下最后口气，他的太太多久就被政变了？没有一个月。不可一世的毛泽东。一旦他咽下最后一口气，四人帮马上被被整肃。对，弄过去了，不到一两年，邓小平就付出，获得至高无上权利。毛泽东都这样了，习近平会怎么样？可想而知。你如果你是习近平学生，我可以放吗？不能放我，我拼死要继续做，一定只能做到死。
0: 这个采访是在二十大会议结束前两天做的访谈哦，所以并不是事后诸葛。这个英党也很有意思的是，吴建明在谈到独裁者几乎都会选择做到死哦，原因就是因为权力要定于一尊。那为什么权力要定于一尊呢？我自己在观察，就是历史上独裁者的呃几种结局，一个就是政变嘛哦，被自己内部的人取而代之，像是埃及的穆巴拉克；那第二种是被人民革命推翻，像是菲律宾的马可士。第三种就是老死哦，像毛泽东就是老死的。那习近平这样的权力集中，其实他的代价就是会树敌无数哦。那也包括像苏联赫鲁雪夫之前也是靠着集体领导上位的，但是他当时在党内的权力也是很大，他可以批评前一任的斯大林。结果在一九六四年，赫鲁雪夫在黑海度假的时候，就被他党内的统治联手政变掉了哦，终身软禁致死。所以我觉得这个威权统治就是我们号称这个集体。领导，他其实权力结构不是那么的稳定，你很难确保你的领导地位和永远的安全哦。所以这一次布局可以看到习近平大权在握的用意，他就是怕自己的人马被整肃，所以所有进到呃常委或者是政治局委员的人，几乎就是跟他是完全的忠诚哦。其实，在过去的呃十八届或十九届的这个政治局常委里面，都还有不同的派系，譬如说有团派，像是胡春华跟李克强嘛、嗯。就说我们知道說，说如果真的，即使是集体领导，至少要有,有不同的意见可以彼此制衡，比较不会就太独断的状况出现。我不知道说在这一次的，我们看到团派势力全部被瓦解了，可不可以特别谈一下这个部分？好
1: ，我们在讲团派，其实是以就是胡锦涛为首，他指的是当初。可能一些共青团栽培出来的一批就是高级的领导官员哦，那包括现在的我们知道胡锦涛、李克强，还有就是人在中央委员会的胡春华，他们都被认为是这个派系。那我们这边要先强调一个比较重要的概念，就中共它本身它其实不承认这些派系，它的逻辑就是说，那共产党就是全部都平等嘛，所以就是党内不能再分你我派系。可是。有人就一定会有就是小圈圈，所以包括过去这些权力的原近亲书啊，或者是说就是裙带关系这些隐性的规则，才会由我们外界这些观察者来去判说，比如说你是习近平的人就直将行军，那你可能是李克强的人，那就被称为团派。那在这次二十大的最后结果里面，就是权力的指南大概分为中共中央政治局的委员。委员通常会有二十五人，其中的七人会被提升到政治局的常务委员。那这七人是以总书记，也就是当时的国家领导人，现在就习近平为首。那接下来会一加六，这是中国政治圈里面就是权力最高的七人。那这次的七人里面呢、啊，全部都是习近平的亲信，就是广义上的习派或习家军。那除此之外，就是在。这次的政治局委员名单里面也从过去的奇数二十五人减到了二十四人偶数，那这个国际也有一些讨论哦，因为过去这种中共高层的，比如说政治局委员呢、啊，他会保持奇数，就是在做，比如说你要做重大意识投票里面一定会有结果，但这次变偶数，大家就会觉得奇怪，那是不是有什么突发状况？那或者是说，那你是不是有什么样就是要做改制的一个可能性？
0: 蛮让人惊讶，就是说过去是二十五位，那这次连胡春华都没有在政治局委员里面
1: 。在过去就是从习近平掌权之后，大家外面透过一些、呃、分析或判断，就是会发现说习近平在政治局通常他确实有可能过半，广义上他掌握大概一半以上的席次，但是这次我们。来看名单 哦， 就是跟习近平有直接关 系， 包括说他曾经的下 属， 或者是说在他任内就是被拔擢的这些就是红 人， 大概占了就是整个名单里面的九 成， 所以变成说他可能过去只有大概只占一半的影响 力， 现在变成九成甚至百分之百。非常的呃超乎外界的想象。那当然，我们都知道习近平他不分享权利，那他也有继续连任的打算。但没有想到是说，就是他会把就是所有的这个习家军的成分，他们的说法了，会提到那么
0: 纯那么高。对，我记得外媒在这两天已经说有点像是呃中国的登基大典了哈。在这一次的呃二十大，我们也看到一个意外的场景，譬如说 BBC 中文网在二十二日发布了一段大概两分半钟左右的画面，就是八十岁的胡锦涛在投完中央委员的票了以后，他就被要求起身离开。那这个被退场的画面可能说了什么呢？我们呃就是岳阳采访了研究中共高层派系的美国加州大学圣地亚哥分。小政治经济学的教授，呃，史宗汉 ，Victor 是，他跟我们来解读一下胡锦涛被退场画面背后的意义
3: 。这个非常有意思，因为这种呃党代表大会一般的话，就根本就是像演戏一样，先这样一步，然后这样一步，然后这样一步，呃，很少会有一些呃就是 surprising 惊讶的事情发生。包括在文革时期也没有这样的事情发生。那当然，就官方现在就说啊，也是因为他身体有问题，所以没办法必须离开。但其实这个我觉得并没有太大的说服力，就是因为呃，胡锦涛他是一个党代表，他呃需要做的最后的一件事就是投票，然后他。呃，离开那个场所之前的呃好几分钟，他已经投票。其实他投票完了以后，马上就可以离开，然后去休息或者什么，对吧？呃，给他有治疗，但是他没有，他又坐在这个习近的旁边。然后他们得到这个投票的结果以后，就把结果分派给所有呃在这个人民大会堂里面的的代表。然后他是看完这个结果，看完谁进入。新的中央委员以后，然后这个事情发生，但这个事情发生为什么是是否因为他说了一些什么不好听的的东西？因为他就坐在习近平的旁边，所以他可以很轻轻的说一些东东西给他。其实其他人也也可能看不出来，或者是他坐在那个椅子上不太稳定。呃，那个身体的一个解释，但是我看这个录像，他坐在那个椅子上，其实没有什么不稳定，他坐的挺好的，其实，但突然就被带走而且还好像还是好像不太自愿的，呃，强迫他要走，所以这个很难解释。我我觉得还是因为他要不就是开始一个呃轻轻的示威，或者有些新的信息，呃，知道他可能会。就是那个记者进入了以后，以后做一些比较大的动作来示威这个中央委员选举的结果，但是现在我们就不知道幕后的原因是什么。呃，另外一个我觉得一个比较 revealing 有信息量的一个信号就是，其实力战鼠坐在这个胡锦涛的旁边，然后他想帮助这个胡锦涛站起来，但是在他旁边的王沪宁就拉着力战鼠的衣服，不让他站起来。呃，这个为什么呢？如果他完全是一个身体上的问题，其实栗战书是可以帮助这个胡锦涛站起来的。但是如果他被带走是因为一个政治上的原因的话，如果栗战书帮助胡锦涛的话，那可能他也犯了错误。所以，呃，王沪宁可能也是为了这个原因，就防止他帮助胡锦涛
0: 。就我看到这支被疯传的影片的时候，其实看了好多遍，的确是蛮难解读现场。到底发生了什么事？而且有一点感受到的是胡锦涛并不想离开现场的感受，但是因为我们没有听到收音，所以不知道到底过程中他对习近平说了什么话。然后他拍拍李克强那种意味深远的一拍，又代表了什么样的意思
1: ？我觉得胡锦涛被退场事件其实有蛮多的历史意义哦，无论就是他最后。到底发生什么事？这个真相会不会公诸于世？就是包括在这个二十大最后，然后透过这种某一些就是比较讽刺性，会说很像是行动艺术了，就是来呈现就是中国政治的这个比较灰暗的状态。可是我们可以发现呢、喔，比如说像是他想要跟习近平讲话，然后或者是说栗战书在拉他，或者是说就是拍李克强的肩，都是有很多他们就是很传统的那种政治的隐喻可能在里面。那另外一个让我比较震惊的是当。你胡锦涛被代理会场的时候，你所有呃会场里面人民大会堂里面的这些党代表、这些高层干部等，过去可能都是胡锦涛的老部下，没有一个人回头，就是没有人去关心，就是胡锦涛那到底是发生什么事情？这也
0: 让我非常惊讶，因为每一个人就是盯着前面，他眼睛完全不敢撇头去看这件事情，所以我觉得那个场面的确像你讲有点政治艺术行为这样。
1: 因为我们都知道，就是中共会转播的这种重大政治典礼是不会有意外的，什么事情都应该就是事先瞧好就做好。就是如果他有意外，那一定是有一些意图会让你
0: 知道的。好，那我们看到这一次习家军当然全部垄断啊，其中有一个其实是需要关注的人，就是政治局常务委员里面仅次于习近平排名第二的叫做李强哦。那我们以前对他都非常非常不熟悉，呃，通常常委排名第二，他接下来就是在明年的人大他会顺利的接任总理哦，这是有这样的惯例。这一次第一次入到常委的现任上海市委书记李强，到底是一个怎么样的人呢？
1: 李强昨天出来之后，其实在中国社群，就是可能比较隐蔽的社群里面啊，或者是海外的华人，其实大家都是骂声一片。特别是有上海经验的人啊，对于李强接下来要飞黄腾达这件事情是没有办法接受。那、啊、李强其实是现任的上海市委书记、哦，而也就是说上海市的第一把
0: 手了，对，最早
1: 主管者。嗯、他也是在大概二零一七年的时候来到上海。他过去其实，在习近平浙江主政时期，他是习近平的秘书。那所以在那个时候，他们两个人有相当亲密的关系。李强在担任习近平的秘书之后，那接下来随着习近平他在党内的职位或者是地位的升高。李强的这个官运啊也是非常很同。那就是火箭式的上升，那直接就是到了是上海市委书记。那上海是中国的最重要的城市之一，是经济的心脏。那你能在这个地方当上市委书记，那代表说，那你确实在党内很有分量，很有地位。而且在过去，习近平也曾经在上海有发展过，那所以表示说，那是党对你很看重。可是，在李强。的上海经验里面呢，大部分的一些市民意见其实对他评价不是很好，特别是在三月，就是上海遭遇了 COVID 1 9疫情。那李强就是为了要贯彻就中央的这个清零政策，所以他就下令上海封控，我们俗称就是上海封城嘛，甚至影响周边的，比如说江苏啊，或者是说浙江或者其他跟上海大都会去相关的地方，就直接都被连带影响。台商那个时候遭遇很大的困难。那也因为就是那种超级大的那种国际都市，那你用在很突然状况下严格的封城，那也造成了比如说哎市内的粮食不足啊，或者是分配问题啊，或者是重症者没有办法看病啊等等，还有就是到现在为止不断的就是每个小区被直接是抓进方舱啊等等这种状况，其实在上海造成非常大的民怨。我们知道上海是一个。国际大都市，那上海的市民的风气也相对其他地方开放是见过世面的市民
0: 。对我们，其实在今年年初的时候也，也大概就是三四月的时候做过一集呃上海封城的时候的 podcast、哦。那刚刚郑红其实谈到，就是上海经历两三个月的封城那我记得那时候每一栋大楼只要有阳性的个案，它就封锁整个呃楼，然后这样的封锁它就普及到了全国，甚至全国的 PCR。就进入了常态化哦，那这个影响有多大？其实我们之前也写过一篇文章，就是野春证券在二零二二年的每日风控讯息的统计里面发现说，这个封城不管是四月、五月到之后中国九月的又达到高峰的封城哦，不同程度被封城的城市有五十七个以上哦，它影响了全中国的 GDP 大概百分之二十五哦。那其实中国现在的经济是在放缓，而且虽然欧美开放了外国经济。其实还是不景气。那过去我们认为每一年中国百分之六、百分之七高增长的那个时代已经过去了。很多人预计二零二二年的第四季它会冲击更大。我们前一阵子也采访了香港浸会大学的经济系助理教授陈婷，他就说中国有优越的制度性哦，那认为说自己的内循环都可以了，反正外面这么差，十四亿人口嘛，我不用跟外面做生意。可是现在封城这件事情，就是打破了中国的内循环。我有一个朋友在中国，他还说现在是根本是不循环哦。所以，我们刚刚谈到李强，还有李强的这个强硬的封城，到现在其实中国还是走清零的政策。这是为什么？刚刚郑红说的，在网络上骂声一片的原因。
1: 就是如果其他的城市的话，它所遭遇的反应或者是说它的影响可能没有那么重，但特别是上海，它是经济的重症，而且相对来讲，就是它是最有理由不要封城的地方。但是李强就是等于是在全国面前就是强硬的来执行这个动作，变成说。你上海都封城了，你其他地方敢不封吗？让其他地方杀进儆后，必须要跟着这个呃动态清零的方向不断的去走
0: 。对，所以上海其实很意外，就是、说不走经济的逻辑，而是走政治的逻辑，地强的被拔擢，可以看到中国未来的呃这个走向。那我们看完了政治局的常委，想再看下一个层级的执政团队，就是政治局委员的名单。我们看到中央军委，还有甚至有出现，譬如说外交战狼，双重升级的布局。可不可以请郑红也稍微说一下这个部分
1: ？好，这是另外要大家注意的。其实中共的中央军委副主席名单哦，在两个副主席里面，其中一个被拔擢上来的新面孔，其实是之前才担任就是解放军东部战区司令的何卫东。何卫东这名字，其实，在台湾媒体可能多少会有听过，因为其实，在过去五年，中共解放军对台侵略、对台攻击军事行动的一个一把手，东部战区其实就是在针对攻台或者是对台湾问题，然后做一个武理解决的一个主要的负责单位，也是就是中共解放军里面最强，然后资源最多的一个军区。何卫东他其实发机的时候，就是被派出在解放军第三十一集团军哦，他们就称为叫做是攻台第一军、对台第一军，因为他的扎驻地其实就在福建的厦门，就是非常的近。像比如说，在今年八月的时候，美国中议院议长佩洛西访台，那个时候，中共他们其实就对台发动了就是所谓的封锁军演，包括就是飞弹的封锁啦，或者是说不断的海空军的演习啊等等。比如说飞弹，或者是说中间的一些新战文卷，其实他最后的一些下令，其实都是何卫东。所以这次何卫东被扒擢到就是中央军委的副主席一职哦，其实大家在。各方的解读里面都会认为说，这个可能是要对台的军事或者对台的武核会强硬化。那也不一定是只针对台湾，它可能是包括就是说日本啊，或者是美国啊，任何其他可能会援助台湾的盟友，都可能是在何卫东他接下来要去强硬面对的一个指标范围。所以国际社会对这个人事布局其实是觉得比较不安的。那除此之外，还有比较一些熟悉的面孔，包括中国的“战狼”外交，这也算是习近平时代一个非常著名的特色、呃。对，这次的人事布局里面，本来是在政治局担任委员的中国外事办公室主任呃杨洁篪、呃，他已经离开了政治局，那接下来应该会接领退休。那接替他的是现任的外交部长王毅。那王毅进入政治局之后，他的外交部长职务预计应该是在明年三月，就是下一个。呃， 全国人大他们会决 定， 就是国务院的政府官员的组 成， 他会有一个交接。所以大家现在也都在猜 说， 那王毅变成呃第一战 狼， 那接下来可能第二战狼谁要来接外交部长也很多讨论那目前呼声最高其实是。中国驻美国大使秦刚，秦刚在这一次的二十大人事布局里面被拉到成为中央委员包括他年纪啊，或他资历，然后以及就是他过去其实也曾经担任习近平的外交秘书，因此大家都认为说那秦刚非常有机会就是继承一贯的赞扬路线
0: 。我印象很深刻，秦刚在二零二一年驻美。代表以后啊、哦，他的首场应该算是闭门会议，但是被很多媒体看出来，马上就展现了他的战狼本色，因为他对美国学者和专家说 ：“If we cannot resolve our differences, please shut up。”他说：“如果我们不能解决彼此的分歧哦，就请你们闭嘴哦。”所以从呃刚刚讲的杨洁篪可能会退休，然后到王毅的接任，还有秦刚可能会。上来作为外交的部长，你可以看到，其实这些外交官他从来不提中国备受质疑的人权啊，还有对于威胁区域安全和网络安全的争议。那的确就是战狼的升级。我记得二零一零、二零一二，我在派驻北京的时候见过呃王毅，他那时候是国台办的主任，也对他做过一次深度的访谈。其实完全都看不出这些人的战狼性格哦。包括刚刚郑红谈到的，呃，何卫东他是从福建来的，那王毅也有国台办的经验哦，他担任过中国国台办的主任。那现在其实，在中共的最高层，就是中共中央对台工作领导小组，这个小组是中共处理台湾问题的最高指导机构。他的领导小组的组长就是负责人，其实就是呃，习近平。所以可以看到。这一次，呃，整个队伍梯队都是跟福建或者是曾经涉入对台事务相关的人所组成的哈。我想进一步问一下郑红，这一次中共二十大其实也通过了党章修正案，其中涉台最重要的重点是什么呢？
1: 好，这一次的修改党章，其中一个比较重要就是把习近平的两个确定，包括就是习核心的确立，习思想的这个确定，就再一次把它列入到党章里面，升级它在党内的这个权力地位，象征性的、啊。那同时，它这次也比较特别，是在二十大开幕之后才放出风声，最后也达成的是在中共党章里面加入了一段话，它的说法是全面准确坚定不移贯彻一个国家两种制度的方针。坚决反对和抑制台独，这次首次把抑制台独或者是反对台独拉进了就是中共的党纲里面，然后同时也去强调就是呃一个国家两种制度，这也是当初就是邓小平在提出就是告台湾同胞书里面所提出就是现在一国两制的一个原型指标，就是一个国家两种制度。那虽然说就是这些东西就列入到就是中共党纲、啊，看起来是非常。严重的事情，可是中国的宪法或者中共党纲，它其实都是一个比较就是政治符号性的，它会提出一些口号或者是一些大方向，但它其实不会有一些具体的实施作为或法则。比如说，他反对台独，孩子都反对台独啊，他只是把它列出来，就表示说，那我大声的告诉大家，就是我们要对台湾要强化统一的时程表。
0: 对，不过就是说，我们刚刚也谈到，就是中共是一党领政嘛，所以列入党纲还是有它的代表性意义啦。现在在二零零五年，因为中共已经定定了这个反分裂国家法，它就是专门针对台湾的哦。那不知道明年会不会在两会的时候，有没有可能会推进所谓的反分裂国家法的施行细则？这也是我们持续要关注的哦。那我们刚,刚谈了那么多，已经蛮清楚的谈了中共这一次二十大的所有权力核心。银行人士的布局哦，但是我也想要再请教郑宏，在你做了这么多采访和研究，就是当这个权力集中以后，对于台湾的影响会是什么呢
1: ？其实我们在这次采访里面，包括对就是史忠汉教授或者吴建明教授的访问，里面有非常多的提问哦，但是其实都有不同的回答。比如说，像我们在问史忠汉老师，就是说，那习近平接下来在第三任之后，他的权力还会不会受到挑战？我们到底还有没有办法去就是控制习近平的野心？那石忠汉教授他其实的反应是说，就是习近平在中国国内现在已经是处于一个无敌的状态，就在党内没有人可以挑战他，国内的政治或者是党内政治对他来讲影响力。毕竟没有那么高，所以在整个这个独裁或者专制的制度之下，他现在想要做什么，其实都可以由他的意志来做决定。但这个对于就是所谓的政治判断啊，或者是说国际战略，其实都是非常危险的事情。因为如果这些国家的战略或国家的方向以意识形态，或是以一个人的意志来作为归一的话，那很有可能造成就擦枪走火。那同时，呢，我们也问吴建明老师，就关于中共接下来可能的发展。可是吴建明老师他特别强调，就是说我们常常在讲，哎，习近平连任会不会对台湾会更怎么样，更怎么样？但他好强调，我们现在在看中国，其实还是希望用一个比较呃国际结构的角度来看，不要专锁在就是哎、欸，中国对台湾，台湾对中国这个传统两岸的架构。因为在这一次的二十大报告里面啊，或者是说后来的人事布局，也都其实证明了吴建明老师的说法，就是中国现在把台湾问题视为一个整个对外的一个大战略的范围。虽然他口头上还是说是内政问题啦，但现实上都知道说台湾问题它牵扯的是美。中关系的博弈，那也不只是美国跟中国，甚至是中国跟整个西方世界，或者是中国跟整个印太地区的其他国家的这个互动，所以它已经不是单纯的是说过去传统中共跟台湾一对一这种单挑状态。所以在这个状况之下，他也是分析说，比如说像是美国对中国的接下来的，比如说晶片法案的这些扩大的制裁啊、封锁啊，其实对中国的经济压力会造成越来越大的问题。那包括中国本身的人口结构，我们过去哎 ，Hello World 专栏其实有写过，就是中国的人口大概最慢最慢会在二零二五年进入人口负成长，全国的国民数量会越来越少的状态，预计是在二零三零年左右他们会进入超高龄化社会。就是他会进入到所谓的中等收入陷阱，国民还没有来得及富起来就已经老了。那在这个状况之下，整体的国力的发展会持续的放缓了、哦。而、啊、吴建明老师他其实对中国接下来的发展有三种比较悲观的判断哦。那其中一个对台湾最有利的，其实是中国的内卷化。也就是说，它整个国家发展会停滞。那可是对于台湾或者是对美国，它是处于一个新冷战的状态，它会回到就是过去那种锁国啊或冷战的时期那种闭关自守的状态。可是，在台海，它会维持一个新稳定。吴建明老师甚至说，就是接下来新冷战其实已经爆发，那跟过去的欧洲的冷战一样，就是新的柏林围墙其实是在台湾海峡。可是，就是在这个状况之下，冷战它其实两极的均衡会让台湾就是陷入相对比较安全的状态。当然会有一些摩擦、动荡或者不安因素，但整体的状况其实对于台湾来讲，还有蛮大机会可以保持现在我们的生活方式。但如果在一些比较极端的状况或者是不可预期的状况里面，就中国的政治也有可能会走向所谓的内爆。包括就是说大规模的动乱、政变或者是革命，那其实就会造成非常多没有办法预期的问题。比如说，呃，最直接的话呢，会不会把这种内爆的压力转移成对外侵略？那对外侵略对于中国最有正当性的一个目标，那就是台湾。那所以在内爆或者是说对外侵略里面，其实对于台湾都有很大的战争风险。
0: 其实，刚刚郑红的分析是我们采访吴建明老师后，他给了一个很好的框架、哦。其实，当然我们都希望走到过去，像是中国韬光养晦的一个情况，能够持续的和平成长，这个是大家最乐见的。那我们是从二十大以及就是从呃习近平上任以后这过去十年来，以及未来的五年、十年，现在我们看到的趋势来做分析。那刚刚郑红其实有讲到，就是中国跟美国的对抗。我们以为好像就只是意识形态的民主跟独裁的对抗，但事实上是两个国家资本的对抗，也就是美国的资本主义跟中国崛起的国家资本的对抗。那现在在美国呢，呃，有两种观点，一个是像 Pelosi 和拜登会比较积极的支持台湾，有一点渐渐走向战略的清晰哦，但是这个战略的清晰某种程度也间接加大了与中国的冲突。但是有另外一派，像是最近有一些著名的国际政。日学者他们在 Foreign Affairs 外交事务联合发表了一篇文章是，是如何避免在台湾开战 ，How to avoid war over Taiwan。那包括各大教授李安友，还有曾经担任美国国务院的资深顾问葛莱伊，他们就主张美国应该在台湾问题重拾战略的模糊，并且要重新向北京保证不会视台湾为主权国家，不支持台湾单方面的独立。郑红，我们该怎么样看待我们这个美国盟友这两种的主流观点呢？
1: 其实这两种主流观点有一些对抗，但其实也有一些重叠。那比如说，我们现在回到外交事务这边，就是呃，格莱伊跟李安尼有的投诉，他其实有一个前提在于说，他希望就是整个台海局势维持稳定，中美之间不要爆发战争，然后或者他们可以主动不要爆发战争。另外，他一个前提其实也是对美国自己的批判呢、啊，他们认为就是说，美国对于台湾的守护的这个准备。那或者是说，在西太平洋对中国爆发军事冲突准备，就目前来看，其实是远远不足的。在这个前提之下，他认为说，就是如果你在這,这个时候刺激中国，或者是说给中国一个开战的一个理由或诱因，那其实无论是战略清晰还是战略模糊，你就现在的美国是没有时间、空间以及任何的军事准备，可以有效的来守护承诺要保证台湾的安全。那他是在这个前提之 下， 比如说像是拜登政府 啊， 会呼吁 说， 你接下来像佩洛西这种高官 啊， 尽量避免他们的说法 啦， 就是认为就是说有一些政治意 涵， 但实际上对台湾没有什么很明显具体的帮助的一些行 为， 那让美国可以在比如说日本啊、韩国、菲律 宾， 然后重新来做一个针对中国的全新军事部 署， 那也给台湾一些时间来保卫自己。
0: 所以意思就是说，争取一些战略模糊的时间，然后让美国有实力、有能力，能够在东亚、东南亚做一些更强烈的部署，来跟中国制衡，对吗？
1: 对，不过我自己必须坦诚，就当初在看到这篇投诉的时候，心里面会有一些冲击。那当然讲法是比较现实，或者是对美国观点来讲，那就是一个现实。就比如说台湾的本土意识啊，或者台湾就认为自己是台湾人这个意识，对于中国来讲是威胁。那如果对中国来讲威胁的话，可能对于整个区域和平就是一个不稳定的一个可能。他当然没有做价值判断，他是以中国他的观点在客观来陈述这件事情。但我自己以台湾人来阅读的话，当然会觉得啊，怎么会这样？只是呃，我们在跟吴建明老师在访问的时候啊。我觉得算是有点当头棒喝他也讲说，这些观点人都知道啊，但他本人不同意啊。因为我们台湾人，我们也想要同意就是美国人的观点？那是他们美国人自己的内部的争论，比如说英派、各派的争论啊，或者是保守派、自由派的争论，在就是重大的关键决策之中，他们自己美国会自己敲出一个各方可以接受的 b 派的人跨党派或跨意识形态的一个。团结的论述。那所以在这个状况之下，我们台湾就是其实不用太在意这些战略的转向。比如说，像是他以拜登为例吧，之前在当上美国总统之前，大家也会很怀疑他长期对中国的政策。但上台之后，就目前看来是没有，他还是对于就台湾或者是封锁中国这件事情非常坚定。那除此之外，他也提到，就是说像是这篇 Foreign Affairs 的投诉里面有提到一个很关键的：台湾如果没有办法。防卫自己，那美国就没有办法保卫台湾。那所以就是说，那你台海和平，或者是说守护我们自己生活方式的责任，那到底是在谁手上
0: ？对，我记得有一本书叫《大国政治的悲剧》，它其实就是讲到每个国家最终目标是取得宰制他国的强大的力量那我们刚刚一直谈到，就是包括晶片法案这一波又一波的美国禁令，也是在这个脉络下来看。所以，怎么样避免成为呃代理人？然后，怎么样又能够在？两个大国之间，甚至一个是越来越独裁的政权之间，能够找到我们自己的位置，当然对于台湾来说是非常非常辛苦的哦。那我最后想要问一下郑红，就是台湾就是因为有认同上的分歧，以至于说呃我们有些事情无法形成共识嘛？那中国近年其实透过硬实力、软实力、锐实力来侵入台湾哦。那另外一个在台湾的现实状况，除了我刚刚讲的一个是分裂的状态。还是有一群人对于中国抱持蛮友善的期待，认为说台湾跟中国至少还有个九二共识吧。那一个中国各自表述，你自己看到这个空间还存在吗
1: ？我们就二十大来讲，中国现在以二十大然后向世界示出的立场，一个中国就是一个中国，中国就是中国，就是中华人民和共和国。那当然就是可能过去在两岸的互动里面啊，确实有可能存在这件事情，但是这件事情是没有在。国际社会里面被宣传，或者是说被
0: 承认，其实不止没有在国际社会被宣传，其实中国在他的自己的国内也从来没有谈过一个中国各自表述哦。所以呃，这个有一点像是我们在某某个时间段里面有一种过去自我美好时光的想象。那大国跟独裁国家的两大国际政治现实里面，其实我们这种台海过去的那种 status quo 现况，应该已经是被打破了。
1: 其实习近平在这次二十大报告里面有一些很特别的东西，是针对这个一个中国或者是说九二共识有一些讨论哦，比如说他在开幕第一天的一些致辞里面，他其实有提到一个中国，然后反对台独等等等，首都没有提到九二共识。那在呃上一次二零一七年的十九大的时候，他对台湾呢还是有提到说九二,二共识一国两制，他是这样接下来讲，提出一些可能对台湾在。呃，中国的一些经济利多啊，等等等，还是相对比较和缓，在维持过去那种两岸一家亲的统战口号。但这次他就讲的就是蛮强硬的，血浓于水啊，诸如此类的。血浓
0: 于水很强烈嘛
1: 。嗯，<笑>跟他整体讲起来，我觉得好像比起过去，因为这次没有什么重大的利多嘛，大家都会觉得说，那你故意没有讲。九二共识，然后故意去强调就是一国两制，那会不会是等于是说你在这个空间上有更进一步线索？可是接下来就是许多的，就是有媒体啊，他们有去现场，他们都拿到一个七十二页的二十大报告的正式全文，那这个是比习近平当天在口头报告里面大概多出了三分之一左右，据说是差了一个小时的讲稿。那里面它其实就有多次提到九二公司，就是还是相对比较持平的一个状态。只不过中国二十大报告的正式版全文哦，直到就是十月二十四日，也就是二十大正式闭幕的两天之后，都还没有公布在网络上。这个其实跟过去惯例不太一样，通常是在二十大闭幕的当天，文字版的报告就会出来。只是目前我们在网络上或者是说在媒体上看到的，还是开幕第一天习近平口头讲的精简版报告。所以大家就会开始有点困惑，就是不太确定，就是说习近平他口头上是不是故意不讲九二共识？那如果不是故意的话，中共在怎么样去解释这个九二共识？那接下来还有没有什么更紧缩的可能
0: ？所以我们刚刚花了蛮长的时间来跟听众朋友分析，就是二十大之后对于世界还有对于台湾的影响哦。我们还是会持续的关注，包括中共是不是会持续对台呃有更具体的作为，还有就是中美的对抗下会不会让台海的局势更加严峻哦？但是台湾目前其实不管是你主张是抗中或者是抗共哦，那不管是中华民国派或者是台派，我想最重要的是我们对于安全还有主权的共同的基础。在这样的状况下，台湾人还是很希望能够维持自己的民族跟自由的生活方式哦。我觉得台湾人可能要更清楚知道自己的对手是谁。呃，我们刚刚也讲了非常多了，现在中共的人事布局，每一个都是对于台湾是非常了解的、哦。那呃，郑红如果说要建议听众朋友呃进一步的对于这种硬实力、软实力或锐实力有更。深度的了解，你有没有什么样的呃建议呢？
1: 我们这次参考的许多著作里面呢，包括最近出版的叫做《瑞士力制造机》，它其实是透过就是过去几年就是系统性的分析，就是中共它对于整个台湾或者是说香港以及就是东南亚或者是全世界各地的这一些就是瑞士力的具体实施的范例，以及就是它的各种程度的分析。那其实它里面有很多就是我们过去呃可能听过，然后但是没有办法结构化的一些案例，比如说就是像媒体的控制啊，或者是舆论的操作啊，或者是说它如何。分化就是社会的意识形态，透过这种以商逼政的方式，那我们要如何来了解这些无孔不入的渗透？那除此之外，还有另外一本书，它其实是一本英文书，叫做《Coalitions of the Weak: Elite Politics in China from Mao's s t r a t a g e m to the Rise of Xi》。作者的翻译叫做《弱者联盟》，然后中共的精英政治从毛泽东开始到习近平的崛起。他其实提出了非常多的一些具体的故事以及案例，有在就是整个历史的参考，或者说了解接下来习近平政权它里面的高层运作，有可能会朝什样方向发展，其实也是非常重要，的，大家可以参考的一本书。
0: 如果听众朋友呃有想到什么样的书单，或者是希望我们提供更多的书单啊，其实也可以在呃 p o d c a t 上留言给我们，或者是私讯我们哦。那我们怎么样在下一波这个操作的风向还有实战里面，能够建立自己的免疫力、哦？我想在这个暴风雨来袭之前，呃，我们能够更增加一些警觉的意识哦。包括我们之前在前几集也聊过全民国防啊、呃，譬如说我们谈到一些备战，其实备战不是说要自我实践的预言说。要去打仗不是的，而是说我们要有防卫自己的能力。有任何情况发生，我们不会手足无措，不知道怎么样的应变。那这周五晚上，十月二十八日哦，是我们新书《乌克兰的不可能战争》最后一场实体的活动。我跟目前流亡英国的香港前立法会议员罗冠聪会在华山有一场活动，主题就是从香港到乌克兰怎么解读集权者的脚本。嗯、呃，这个其实也是立即在我们关心台湾。啊，面对中国这个集权者，呃，我们也很关注是不是可以从香港跟乌克兰的经验中学到什么。那在这个时代脉络下，这是很重要的一门课，也欢迎大家前来。我们会把活动的资讯，还有刚刚上述的呃书的资讯，放在我们 p o c a s t 下方的连接。以上就是今天的节目内容。那郑红，你要不要来收尾？因为你这么辛苦的这个分析了和采访了二十大，所以让你有始有终呀。
1: 好，就是呃。在这一段时间，其实大家真的蛮辛苦的，而且不只是只有我们在采访辛苦，或者在写字辛苦，编辑团队啊，或者是说帕克斯团队，所有人都被我们拖下来在一起辛苦，真的是很认真在做，就是我们觉得应该要做的事情。那如果你们对我们的内容，或者是我们在做的事情有认同感，或者是想要鼓励我们继续做下去，想要知道就是更多各方不同观点的采访内容，以及第一手的消息，那也欢迎就大家透过小额捐款或者定期定额的捐款来支持我们继续在做的事情。帕克斯团队。不仅需要大家的赞助或者是长期的支持，那我们也很希望跟大家一起来改变对于就是阅读新闻，然后或者说了解我们自己在世界上处境，那这是希望跟大家一起努力走下去的
0: 。谢谢郑红，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。